0: Baik Shalom Alehem Peace Be upon you Damai sejahtera Menjadi bahagian Kita semua Kita bersyukur Dan memuji Tuhan Oleh karena kasih Dan berkatnya yang limpah kepada kita Sehingga Dimungkinkan bagi kita Pada siang hari ini Dapat berhimpun Berkumpul bersama Untuk bersekutu di rumah Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Saya merasa bahwa Dapat mengerti perasaan Bapak Ibu sekalian Yang sudah begitu lama Untuk kumpul bersama-sama Memang orang Indonesia ini Sangat sulit dipisahkan dengan sosialita Jadi dimanapun kita Kalau sudah lama tidak bertemu Pasti kita rindu untuk bertatap muka dan bertemu. Itu sebabnya walaupun dibuat di Zoom, rasanya itu tidak mantap. Tapi puji Tuhan, gembala jemaat bersama dengan tua-tua jemaat boleh mengatur sehingga pertemuan ini saya dengar adalah yang pertama berkumpul bersama dalam ibadah rumah tangga. Dan pada hari ini ada dua keluarga yang saya dengar, juga bersukacita oleh sebab Tuhan telah memberkati perjalanan rumah tangga mereka sampai hari ini setia satu sama lain sayang menyayangi satu sama lain dan keluarganya utuh yaitu keluarga pendeta Yusak Subagianto dan juga saya dengar tanggal 2 April kemarin adalah keluarga suami istri Bapak dan Ibu Maxidian benar ya semoga mudah-mudahan tidak salah jadi kita sama-sama bersukacita untuk uh, menikmati sukacita yang dialami oleh kedua keluarga ini segaligus mengingatkan kita mengenai kehidupan rumah tangga kita masing-masing baik bapak ibu saudara sekalian saya membaca statistik yang Ada di dunia sekarang ini Ada satu statistik yang menyebutkan Bahwa di dalam setiap 36 detik Dunia ini ada satu pasang suami istri yang bercerai Setiap 36 detik Jadi hitung saja sekarang satu dua tiga sampai 36 detik di dunia ini ada satu pasang suami-istri yang bercerai Hai lalu saya mencoba untuk melihat statistik dari Kementerian Agama di tahun 2020 ya Di masa pandemik khususnya dari tahun 2020 sejak bulan Maret Sampai Agustus penelitian ini dibuat Agustus 2020 sejak masa pandemik COVID-19 itu bulan 3 ya Kalau tidak salah ya Dan menurut hasil survei dari Kementerian Agama Indonesia Di masa pandemik Mungkin banyak faktor yang membuat rumah tangga itu berpisah dan bercerai Salah satunya adalah kesulitan ekonomi Yang membuat mereka gampang untuk mengucapkan kata cerai Karena bisnis merosot, usaha sulit, kemudian pendapatan juga sulit Ada juga yang di PHK sehingga itu mempengaruhi kehidupan rumah tangga Hasil survei Kemenang pada Agustus 2020 di Indonesia sejak terjadinya Pandemi COVID-19 terjadi 306.688 kasus perceraian Luar biasa Dan ini menandakan bahwa sekarang ini jarak antara Altar pemberkatan kepada sidang perceraian sudah semakin pendek dan ini bisa terjadi di kalangan umat Tuhan tapi mudah-mudahan di kalangan umat Tuhan masa Advent hari ketujuh di ngemingan tidak ada. Saya berharap kita sebagai umat Tuhan sebagai rumah tangga Kristen kita memahami hal tersebut. Kemudian dalam survei tersebut juga dikatakan bapak ibu saudara sekalian Ada orang yang merasa bercerai itu biasa Lalu mengharapkan pernikahan kedua akan lebih baik Dia mengatakan siapa tahu nih suami saya yang pertama gak tanggung jawab Berharap kalau dapat suami baru lebih bertanggung jawab Lalu ada juga suami yang berharap di pernikahan kedua lebih baik Dia mengatakan saya tidak cocok dengan istri saya yang pertama Siapa tahu nanti dengan istri yang kedua saya lebih bahagia Dan ternyata hasil survei mengatakan Bahwa 40% Pernikahan pertama berakhir dengan perceraian Lalu 60% second marriage and in divorce Jadi 60% ternyata orang yang berharap menikah kembali lebih bahagia Hasil survei mengatakan justru pernikahan yang kedua Tidak membuat hidup rumah tangga bahagia Bahkan 60% berakhir dengan perceraian Jadi itu sebabnya Alkitab memang sudah benar bahwa istri kita, suami kita adalah pasangan seumur hidup ya sampai maut memisahkan kita berdua. Kita membaca di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka dalam Masmur 127 ayat yang pertama. Masmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha orang, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggris, unless in the Lord builds the house, They labor in vain who build it Kata usaha, usaha orang yang membangunnya Itu disebut they labor in vain Mereka berusaha tapi sia-sia Dan kata vain berasal dari bahasa Ibrani Amal Leber amal Artinya usaha manusia Akan sia-sia Kalau mereka membangun rumah tangga Dengan kekuatannya sendiri Mereka harus mengandalkan Tuhan Karena hanya Tuhan yang dapat benar-benar Mengokohkan rumah tangga kita Dan Bapak Ibu Saudara sekalian Di dalam bahasa Alkitab untuk rumah itu bukan buildingnya bukan bentuk rumahnya tetapi lebih mengacu kepada home yaitu isi dari rumah itu dan isi dari rumah itu adalah suami istri dan anak-anak. Kebetulan hari ini kita merayakan wedding anniversary untuk keluarga pendeta dan juga keluarga ketua. Tapi tahukah Saudara? <tapi> Orang ada istilah bahasa Jawa apa? Sawang sinawang. Banyak orang berpikir pendeta adalah representasi dari keluarga yang ideal. Ketua jemaat adalah representasi dari keluarga yang ideal. Tapi saya mau cerita. Ternyata kehidupan seorang pendeta dalam berumah tangga juga tidak seperti yang orang bayangkan. Tahukah Saudara mendengar nama John Wesley? Pernah dengar nama John Wesley? John Wesley adalah pendiri gereja metodis bersama dengan kakaknya Charles Wesley. Charles Wesley banyak menulis lagu, menggubah lagu di lagu Sion. Saudara boleh cek itu, ada banyak karangan Charles Wesley. Tapi John Wesley adalah seorang pendeta. Dan John Wesley ini juga adalah anak seorang pendeta. nama ayah dari John Wesley adalah pendeta Samuel Wesley pendeta Samuel Wesley ini diceritakan pernah pisah ranjang dengan istrinya yang bernama Susanna Wesley pisah ranjang saudara tahu apa masalah mereka pisah ranjang Hanya gara-gara tidak menyebut amin. Maksudnya tidak menyebut nama amin itu apa? Jadi bapak ibu saudara sekalian, Samuel Wesley, ayah daripada John Wesley itu, sering sekali dalam mesbah pagi dan mesbah petang, mendoakan pemerintah. Dan pada waktu itu dia mendoakan Raja William Dari keluarga Stuart Sedangkan Susana Wesley Keberatan Susana Wesley Mengharapkan Yang terpilih Menjadi Penguasa Inggris adalah Ratu Anne Dari keluarga Orange Tapi yang terpilih adalah Raja William Dari keluarga Stuart Apa akibatnya Ini masalah favorit Kemudian berdoa pagi Kemudian Samuel Wesley berdoa Ya Tuhan Setelah dia menyampaikan doanya Dia berdoa Kami berdoa untuk penguasa Inggris Kami berdoa untuk Raja William Kiranya diberkati, diberikan hikmat akal budi dari sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Susana Wesley karena tidak senang dengan William, dia tidak menyebut Amin. Lalu setelah dia selesai berdoa, dia bertanya sama istrinya, Susana, sayangku, mengapa kamu tidak menyebut Amin? Saya sudah berdoa untuk penguasa Inggris. Dia bilang, saya tidak bisa mengatakan amin untuk penguasa yang tidak saya kehendaki. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan amin. Dan Samuel Wesley bilang, kita pisah tempat tidur. Gara-gara tidak mau menyebut amin. Mudah-mudahanlah ya, Pak Pendeta sama Ibu, jangan ribut masalah amin. lalu tidak tidur bareng dan ini menimbulkan penderitaan bagi Susana seorang wanita itu dia akan merasa nyaman tidur dengan suaminya tapi kali ini mereka harus tidak satu ranjang dan kejadian seperti ini sudah berulang-ulang terjadi tapi yang menarik Bapak Ibu walaupun mereka itu sering ribut dan pisah ranjang Tapi anak mereka sembilan belas, anak mereka sembilan belas sembilan mati dan yang sisa sepuluh termasuk John Wesley. John Wesley mendapat pendidikan khusus setiap Kamis, setiap hari Kamis John Wesley itu dididik oleh Susana untuk keagamaan dan luar biasa peran ibu ini sehingga John Wesley menjadi tokoh. Rohani yang luar biasa Karena setiap hari kemis dikasih kursus Jadi ini penting bagi seorang ibu Dan bapak ibu saudara sekalian Rupanya tidak tidur bareng ini membuat seorang wanita menderita Dia pun berdoa kepada Tuhan Tuhan berapa lama saya tidak tidur bersama dengan suami saya Dan Tuhan menjawab tidak bagus loh Alkitab mengatakan suami istri satu daging Harus tidur bareng Dan Tuhan menjawab penderitaan hati Susana Oleh karena tidak lama kemudian Raja William mati Dan yang menggantikan adalah Ratu Anne dari keluarga Orange Akibatnya mereka bisa satu tempat tidur lagi Untung Hal itu Tuhan uh, bekerja mendatangkan kebaikan bagi keluarga hamba Tuhan ini. Begitupun rupanya kehidupan rumah tangga mereka memiliki pengaruh dalam keluarga John Wesley. Tapi saya tidak akan cerita lebih banyak walaupun keluarga John Wesley juga mengalami kepahitan dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau hari ini seorang gembala jemaat, Merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka Seorang ketua jemaat Merayakan hari ulang tahun mereka Ulang tahun pernikahan mereka Sesungguhnya kita perlu banyak berdoa untuk mereka Karena sesungguhnya beban pelayanan Yang Tuhan percayakan kepada mereka bukan ringan Kita perlu banyak mendoakan para pemimpin rohani kita Supaya mereka kuat dan dapat membimbing jemaat Untuk teguh di dalam kehidupan rumah tangga mereka Untuk itu pada siang hari ini Saya akan memberikan kepada kita Pelajaran dari kitab kejadian Tadi jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Maka saya akan membuat renungan tentang rumah Yang pertama huruf R Rumah Apa itu rumah? Mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Karena tidak ada pernikahan yang lebih ideal selain melihat nenek moyang kita yang pertama. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka 28 Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa Huruf R yang pertama yang saya ambil dari dua ayat ini. Kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita harus menerapkan R yang pertama ini, yaitu relasi yang tetap dengan pencipta. Ingat pada waktu Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan sebuah asat, suatu ras yang Dapat berpikir, dapat ber mempertimbangkan Lalu memiliki kemampuan moral Mempertimbangkan yang baik dan yang jahat Maka Allah menjadikan manusia Dan ketika Allah menjadikan manusia Tujuan Allah adalah supaya manusia Dengan penciptanya terjadi hubungan Dan yang menarik adalah Pada waktu Allah menjadikan manusia itu Yang lain dikatakan dengan berfirman. Tetapi kepada manusia dikatakan Tuhan Allah membentuk. Kata membentuk dalam bahasa Ibrani adalah yasar. Yasar itu dalam kamus adalah squeezing into shape. Yaitu membentuk, meremas... membentuk dengan tangan. Kemudian Alkitab mengatakan manusia itu ditiupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Jadi Allah itu meremas, membentuk manusia, kemudian patung tanah liat itu dia dekati, dia tiupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya artinya seperti apa mencium itu artinya bahwa Allah dan manusia pada mulanya berhubungan intim dan karib Dan ketika Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, mereka juga harus berhubungan intim dan karib, karena hubungan suami istri adalah representasi atau lambang dari hubungan Allah dengan umatnya. Jadi, so pasti mereka yang ingin membangun bahtra rumah tangga Maka syarat pertama supaya kita bisa bahagia adalah relasi yang karib dengan sang pencipta. Rumah tangga saudara akan kuat bila mana saudara membentuk mesbah rumah tangga, membentuk ibadah keluarga, hidup berdampingan dengan pasangan kita untuk takut akan Tuhan. Apakah kita menyediakan waktu setiap hari Untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan Hanya itu saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian Dari tulisan Ministry of Healing Halaman 356 Demikian kutipan tersebut The family tie Is the closest, the most tender and sacred of any on earth. Ikatan keluarga adalah ikatan yang terdekat. The most tender and sacred yang paling kudus dari segala ikatan apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau orang sudah tidak kerasan di rumah lagi perlu dipertanyakan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada tali hubungan yang paling dekat dan yang paling lembut dan yang paling suci selain apa? rumah tangga. Dikatakan selanjutnya it was designed to be a blessing to mankind. Ini didesain Untuk keberkat bagi manusia Jadi saudara-saudara Kalau kita ingin mengalami kebahagiaan Dalam rumah tangga Maka yang pertama Kita harus memiliki relasi Yang karib Dengan sang pencipta Kalau saudara membaca juga dalam ayub 33 Ayat yang keempat Roh Allah yang menghidupkan aku Kemudian Ayub juga mengatakan Bahwa nafas yang maha kuasa memberikan aku hidup Jadi dengan kata lain Tidak mungkin rumah tangga bisa hidup Tanpa kuasa roh Tuhan Tanpa nafas dari Allah Tanpa hubungan yang akrab dengan Tuhan Sekali lagi saya pastikan Rumah tangga yang tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Akan mengalami masalah Dan yang lebih parah adalah ketika berakhir dengan perceraian Semoga keluarga pendeta Yusak dan juga keluarga Bapak Maksi Akan mengutamakan R yang pertama Relasi yang akrab dan karib dengan sang pencipta Kemudian yang kedua huruf U U adalah udara sorgawi suasana Eden Kalau saudara membaca di dalam kitab kejadian pasal yang kedua Ayat 8 sampai 14 Maka bapak ibu saudara akan mendapati Di sana bahwa manusia ditempatkan Tuhan di taman Eden Kepada manusia diberikan segala kebutuhan fasilitas mereka Makanan yang lezat Mereka juga diberikan rumah yang indah Bumi ini adalah rumah yang indah Kemudian mereka juga diberikan lingkungan yang asri Tuhan berikan kepada mereka Lalu di Taman Eden itu mengalir empat sungai Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, Sungai Efrat Ya banyak ahli atau scholars mengatakan bahwa Taman Eden itu dekat Armenia. Walaupun kemarin saya ikut Zoom ada bilang pendeta yang katanya dekat Irak katanya. Tapi berdasarkan penelitian, Taman Eden itu dekat Armenia. Ya, dekat Armenia sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah suasana Eden. Jadi, kalau kita ingin menikmati kebahagiaan Maka kita harus membuat rumah tangga kita suasana Eden Tidak ada di sana kata-kata kasar Tidak ada di sana kata-kata kutukan Tidak ada di sana kata-kata amarah Tetapi yang mengalir adalah berkat Tuhan Oleh sebab itu biarlah rumah tangga kita harus suasana Eden Suasana sorgawi Udaranya adalah udara sorgawi Yang ada di rumah kita adalah puji-pujian yang naik kepada Tuhan Atmosfer dalam rumah tangga kita adalah atmosfer doa Maka kita akan mengalami kebahagiaan rumah tangga Saya akan bacakan tulisan dari hamba Tuhan Yang diinspirasikan dari Adventist Home Halaman 15 Demikian bunyinya The sweetest type of heaven Is a home Where the spirit of the Lord presides Surga yang termanis Di dalam rumah tangga Adalah rumah tangga Dimana roh Tuhan Memerintah, presides, memerintah, memimpin, rule and govern. Jadi kalau kita ingin benar-benar menikmati suasana Eden dalam rumah tangga kita, kita harus menciptakan rumah tangga kita kehadiran Tuhan dan Rohnya. If the will of God is fulfilled, the husband and wife will respect. It's other. Kalau kehendak Allah digenapi di dalam kehidupan suami istri. Mereka akan menghormati satu sama lain. Itu sebabnya kalau menghormati satu sama lain tidak akan ada kata-kata kasar. Tidak akan ada kata-kata yang bukan suara umat Tuhan tapi yang ada adalah kasih, penguatan dan semangat sehingga keluarga itu dipenuhi dengan sukacita dan kalau orang masuk ke rumah tangga kita mereka akan melihat ada suasana Eden suasana sorgawi di dalam rumah tangga kita ada teman saya yang akhirnya tidak jadi istri pendeta Karena waktu dia datang ke pacarnya pendeta itu. Pendeta itu yang belum calon pendeta, masih mahasiswa pendeta. Di rumahnya itu menyetel lagu-lagu. Lagu-lagu yang, ya lagu-lagu tidak rohani lah. Jadi akhirnya setelah dia ketemu sama pacarnya itu, dia bilang, sorry kita putus. Gara-gara dia tidak melihat suasana sorgawi di tempat, pacarnya itu, untung juga mereka tidak jadi suami istri jadi saudara-saudara mari rumah tangga kita kita bentuk dalam suasana sorgawi, kemudian M, yang ketiga, apa itu M, M adalah masyarakat di dalam keluarga itu aktif dan rajin melayani mari kita baca ayat 15 dari kejadian 2 Lalu Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Artinya Allah merancang suami istri Bekerja saling mengasihi Saling melayani aktif Tidak pernah ada suatu pekerjaan dan tugas dalam rumah tangga itu Menjadi kutuk Setiap aktivitas Setiap pekerjaan itu adalah berkat Justru rumah tangga yang tidak mau saling mendukung melalui pekerjaan Maka rumah tangga itu akan masalah Suami harus bekerja sekuat tenaga untuk menafkahi keluarga Istri mendukung suami juga Untuk mendukung dalam karirnya, dalam tugasnya Saya pernah melihat satu keluarga Yang di rumah tangganya itu ada tempelan ya. Di dapur saya lihat di dapur ada kertas ditulis di situ. Jadwal kerja suami istri anak-anak. Hari minggu ini jadwal nyapu siapa, cuci piring siapa, bersihkan kamar mandi siapa. Itu ada. Dari minggu sampai sabtu. Ada tugasnya. Ya sabtu lebih ringan karena... Bukan uh, tugas Yang berat untuk hari sabat Tapi ada tugas-tugasnya Jadi sebuah rumah tangga Yang ingin berbahagia Maka masyarakat di dalamnya Harus aktif Dan rajin Melayani dan bekerja Hai anak-anak Kalau anda ingin membahagiakan Orang tua Jangan malas Bantu orang tua Sapu-sapu lantai ngepel ya jangan main HP terus jangan main gadget terus bekerja fisik kata Ellen White adalah sarana untuk membentuk tabiat kalau kita mau bekerja ya cabut-cabut rumput ya kan kemudian apa saja yang bisa dikerjakan di rumah ya bersihkan WC ya kan kemudian ya Bantu orang tua, suami juga bantu istri, istri juga bantu suami. Semua sibuk. Maka kehidupan rumah tangga mereka akan penuh berkat. Di dalam kemalasan tidak pernah ada berkat. Hanya di dalam kerajinan yang sungguh terdapat berkat dan pertumbuhan karakter. Saya bacakan tulisan. yang diinspirasikan demikian bunyinya a well order family a well order family berarti rumah tangga yang teratur baik a well disciplined family keluarga yang berdisiplin baik In the sight of God is more precious than fine gold. Lebih berharga di mata Tuhan ketimbang emas yang murni. Lalu dikatakan, keluarga yang teratur dan tertib serta berdisiplin lebih banyak berbicara tentang Kristus ketimbang khotbah-khotbah yang hebat. yang disampaikan. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga yang tertib, keluarga yang teratur, keluarga yang berdisiplin lebih banyak berbicara tentang Kristus ketimbang khotbah-khotbah hebat yang pernah diberikan. Saya senang sih melayani di sini. Pendeta senang melayani di sini. Tua-tua jemaat senang sih melayani di sini, tetapi khotbah dari sini tidak akan terlalu berkuasa ketika rumah tangga kita tidak teratur, tidak tertib dan tidak berdisiplin. Bahkan itu akan menjadi batu sandungan. Tapi bila mana keluarga kita dapat diatur dan dikelola dengan baik. Suami istri mendukung dan saling mengasihi Teratur tertib Ibu White katakan suami adalah imam Dan pembuat peraturan dalam keluarga Jadi kalau ada di keluarga itu tidak tertib yang salah suaminya Karena dia adalah pembuat peraturan di rumah Dan seandainya hal itu bisa diterapkan dengan baik Kerjasama yang baik A well order family A well disciplined family. In the sight of the Lord. It is more precious. Than fine gold. Kemudian huruf yang keempat. Yaitu huruf A. Huruf A. Saya ambil dari. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pastilah engkau akan mati. Apa yang saya maksudkan dengan ayat ini? A. Adalah agama hidup Yang sejati Berdasarkan Kasih Kasih itu Juga singkatan Pak Hadi Kasih itu adalah singkatan Karena kasih itu Singkatannya adalah Ketetapan abadi Sepuluh idaman hidup Sebenarnya Tuhan itu tidak mau mengatur kita dengan hukum, betul? Karena pada dasarnya manusia itu sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya hukum itu ada di dalam kepribadian manusia itu. Karena manusia itu adalah dei, atau tiruan Tuhan atau the image of God. Jadi dalam diri manusia tidak perlu hukum. Tapi karena manusia menghianati perjanjian Allah dan manusia yang kita bahas di sekolah sabat. sabat kemarin. Maka manusia harus terpisah dengan Tuhan. Mereka sebenarnya akan memiliki hidup yang abadi. Kalau mereka tidak memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi memilih pohon kehidupan Fokus mereka telah berubah Seharusnya fokus mereka kepada pohon kehidupan Maka kalau mereka fokus kepada pohon kehidupan Mereka tidak kehilangan nyawa mereka Mereka tidak kehilangan hidup kekal mereka Mereka tidak akan lagi dihantui oleh sakit, penyakit, kelaparan dan kematian Serta kesusahan Tapi karena mereka tidak fokus kepada pohon kehidupan Jadi saudara-saudaraku, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, kita harus fokus kepada pohon kehidupan. Yaitu Yesus sendiri, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam rumah tangga kita harus fokus kepada pohon kehidupan. Dan Raja Salomo, orang yang paling bijaksana mengatakan, Alkitab firman Tuhan adalah, pohon kehidupan. Jadi, agama hidup yang sejati harus berlandar berlandaskan kasih. Kasih itu adalah ketetapan abadi 10 idaman hidup. Semua anggota keluarga di dalam hatinya ada hukum Tuhan. Tetapi itu adalah Tertulis di dalam hati manusia. Bukan tertulis di mana? Di Alkitab atau di loh batu. Makanya ada perjanjian baru. Allah menuliskan hukumnya. Di mana? Di loh hati manusia. Hidup kita haruslah merupakan pancaran akan tabiat dan karakter Tuhan. Lalu huruf berikutnya yang terakhir adalah huruf H Apa itu huruf H? Kita baca ayat 18 dari kejadian 2 Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Jadi H adalah hidup melayani Tuhan melalui mengasihi sesama dan mengasihi diri atau internal. Maksudnya apa? Yesus pernah berkata bahwa hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah mengasihi secara apa vertikal. Lalu yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada mengasihi secara vertik, secara horizontal, dan juga mengasihi secara internal. Apa itu mengasihi secara horizontal? Ya mengasihi sama. Dan siapa orang yang paling dikasihi pertama kali sebagai sesama kita? Bukan orang lain. Yang harus kita kasihi yang pertama, aplikasi kasih pertama adalah kepada pasangan kita. Dan itu lahir dari hubungan yang akrab dengan Tuhan sehingga diri ini menjadi dikasihi. Dan orang yang mengasihi diri Karena dia mengasihi Tuhan dan sesama Maka buah roh akan muncul di dalam hidupnya Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 dan 23 Sebab buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kebaik, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum lain yang menentang hal-hal tersebut jadi dengan kata lain kalau kita mengasihi Tuhan maka kita akan mengaplikasikannya kepada pasangan kita dan juga kepada diri kita itu adalah rumus bagaimana supaya kita memiliki kebahagiaan dalam rumah tangga tetapi Saya akan selalu tambahkan karena sudah nempel di sini, Bu Cindy, yaitu lima bahasa kasih oleh Gary Capman. Ini jangan-jangan lupa. Tadi kan lima, toh rumah tuh lima ya. Maka ini juga lima bahasa kasih ini harus diingat. Saudara beruntung sebagai orang Kristen sudah diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan. Karena kita jelas. dinikahkan untuk seumur hidup tapi bagaimana menghadapi pergumulan dalam rumah tangga saya rasa tidak ada di tempat ini rumah tangga yang tidak mengalami pergumulan tetapi lima ini harus diingat ini saya sudah baca berulang-ulang jadi nempel yang pertama apa? masih ingat jangan ya pak seterusnya busin ya Yang pertama adalah words of affirmation, kata-kata penguatan. Kalau saudara ingin memiliki hubungan yang berbahagia dengan pasangan saudara, yang pertama yang keluar dari lidah kita, bibir kita adalah words of affirmation. Kata-kata yang menguatkan, jangan dibilanglah kurang baguslah, pucatlah ya kan harus memberikan kata-kata penguatan papa hari ini kamu kelihatan tampan sekali istriku walaupun kamu bangun tidur belum bedakan tapi cantik sekali ini kita lakukan waktu pacaran karena khawatir tidak goal tapi setelah kita menikah Luntur ini Words of affirmation Jadi supaya Pernikahan kita langgeng Maka yang perlu adalah Words of affirmation Kata-kata penguatan dan gratis Ada seorang istri mengeluh sama saya Pak Pendeta Suami saya ini tidak romantis Dia seperti pelit Untuk mengucapkan kata-kata pujian Lalu saya bilang sama suaminya, Iya pak, saya ini soalnya orangnya pendiam. Saya ini introvert. Iya, tapi kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, itu harus diupayakan. Karena kebahagiaan rumah tangga itu bukan seperti mutiara yang diberikan lalu kita terima. Tapi itu adalah sesuatu yang dikerjakan bersama-sama dengan pasangan kita. Kebahagiaan itu bukan give, tapi adalah kemauan untuk mengusahakannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi words of affirmation. Yang kedua. Yang kedua apa? <laughs> ya, apa yang kedua? quality time waktu yang berkualitas kalau hubungan kita ingin bertumbuh maka kita harus menyediakan waktu pacaran Pak Max ya <tuh> Perlu waktu pacaran Kita perlu tinggalkan dulu anak-anak lalu kita hanya perlu berdua Lalu di situ kita akan bercengkramah, kasih dengan pasangan kita. Kita sudah merasa, sudah menikah dengan pasangan kita, jadi kita tidak perlu quality time. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita perlu quality time. Kita perlu waktu bersama-sama. Dan banyak, banyak pendeta mengatakan, bahwa hari sabat, dan itulah soal kitabiah juga, hari sabat disediakan, bagi umat manusia supaya pasangan suami istri punya quality time. Iya, <laughs> jadi hari sabat itu harus bersama dengan keluarga ya. Quality time. Kemudian yang ketiga receiving gifts memberi hadiah. Memang seperti ulang tahun pernikahan seperti ini, saat yang tepat untuk Memberi hadiah, tapi jangan setahun sekali. Gary Capman mengatakan, kalau kita pergi ke lain tempat, orang yang harus kita ingat adalah pasangan kita. Entah belikan broske atau belikan, belikan makan kesukaan suami kita. Pokoknya memberi, memberi, dan memberi. Dan orang yang perlu mendapat pemberian yang pertama, Adalah pasangan kita jangan kasih orang lain. Orang lain itu yang kesekian. Tapi orang yang paling berharga bagi kita adalah pasangan kita. Kemudian yang keempat. ex of service. Tindakan melayani. Saya mau kasih uh, sebuah cerita penelitian. Yang mengatakan Bahwa si Pembuat penelitian ini Menguji Secara empiris Apakah firman Tuhan Dalam kisah 20 E 35 Benar-benar masuk akal Apa itu kisah 20 E 35? It is more blessed to give Than to receive Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini dites oleh seorang ahli psikologi, profesor psikologi dari Universitas Rochester, New York. Dia mengadakan penelitian terhadap 175 pasangan suami istri. Di sini ada pasangan suami istri, pendeta Eko, ya. kemudian ada Pak Hadi Busindi, Pak Pendeta Ya, pokoknya adalah pasangan suami istri Pak Arwin 175 pasang suami istri Pak Aris Lalu diteliti Selama 14 hari Untuk diteliti perasaannya Dan diukur dengan ukuran si peneliti ini Untuk melihat apakah tindakan memberi lebih membahagiakan ketimbang tindakan menerima. Lalu diceritakan 175 pasang suami istri dihitung 14 hari. Kalau mereka melakukan tindakan melayani dihitung, dicek perasaannya. Kalau mereka menerima pelayanan dari pasangannya Dicek perasaannya dan dihitung Jadi di 14 hari itu rata-rata satu hari Tindakan melayani itu 65 action Lalu 52 tindakan menerima action 65 52 action Setelah 14 hari Maka Psikolog ini yang bernama Harry Case Mengeluarkan hasil yang luar biasa Yaitu dia menemukan Bahwa mereka yang menerima pelayanan dari pasangannya Apakah itu suami atau istri Berbahagia Skornya bagus Tetapi ternyata yang melayani Itu skornya lebih tinggi Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata dicek pak. Saya mau tanya, umumnya yang masak di rumah siapa? Umumnya, umumnya. Umumnya adalah ibu, betul ya? Istri ya. Sengaja diteliti untuk melakukan tindakan yang berlawanan oleh Harry Case ini. Jadi yang biasanya uh, masak adalah istri, sekarang yang masak. Suami, Bu Yuni senang kalau suami masak, potong bawang, ya, ngerajang cabai. Yang biasanya tidak, tapi kali ini dia mau potong bawang, rajang cabai. Kemudian sengaja oleh Harry Case dibuat istri melakukan pekerjaan suami. biasa siapa biasanya yang cuci mobil. Yang cuci mobil biasanya ya pria kan? Sekarang istrinya yang cuci mobil. Dicuci mobil. Diteliti 14 hari yang biasanya ngepel istri di rumah ganti suami pokoknya dibikin berlawanan. Ternyata kelihatannya suami yang masak di dapur kelihatannya berlawanan. kelihatannya sesuatu yang dia tidak sukai. Ternyata diteliti oleh Harry Case, tindakan yang berlawanan itu justru mengasyikan dan memberikan tantangan. Sehingga waktu ditulis skornya, ternyata mereka yang melayani, walaupun tidak biasa, memiliki skor kebahagiaan lebih baik. Jadi benarlah secara empiris dan ilmiah, it is more blessed to give, than to receive artinya bayangkan kalau suami berlomba-lomba melayani istrinya istrinya berlomba-lomba melayani suaminya maka keduanya akan memiliki super kebahagiaan bayangkan kalau anak-anak berlomba-lomba untuk melayani orang tua maka anak-anak juga akan memiliki kebahagiaan yang tinggi itulah sebabnya acts of service sangat penting Dalam bahasa kasih Untuk mengawetkan Kehidupan rumah tangga Dan yang kelima yang terakhir tadi Yang terima yang terakhir adalah Physical touching Physical touching Dulu waktu pacaran Pak pendeta sama ibu Kalau diangkot nempel terus kayak perangkuk Tapi pada waktu sudah berumah tangga, kita lihat di angkot. Kadang-kadang tidak duduk, satu tempat duduk. Dulu sering pegangan tangan, setelah menikah jarang pegangan tangan. Padahal physical touching itu penting, sangat penting. Memberikan elusan di pundak sangat penting. Menghargai dan menguatkan Dengan jamahan fisik Itu sangat penting Saya sedikit iri Tapi seperti belum terbiasa Untuk melakukannya Saya pernah melihat ada suami istri Begitu bertemu langsung pelukan Dari luar rumah ini Ketemu langsung pelukan cuk, -cuk. wah, Aduh Saya kalau begitu diketawain nggak ya sama istri saya ya? Iya, saya bilang kok enak sekali gitu. Wah, saya kalau begini bisa rajin ini, bisa semangat ini. Dan ternyata memang mereka yang sering memberikan physical touching kepada pasangannya akan terbukti lebih bahagia dan lebih sehat. Semoga lima bahasa kasih tadi yang saya sudah sebutkan terakhir akan menolong rumah tangga kita boleh kuat dan saling mengasihi. Semoga kita akan tiba di sorga bersama dengan keluarga kita lengkap oleh karena kita bukan mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan Tuhan berkerajaan di dalam keluarga kita, Tuhan kiranya memberkati
1: untuk firman yang begitu indah, yang membuat kita semakin mengerti, akan kebutuhan kita di dalam rumah tangga <laughs> agar lebih asik lagi, uh, baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan uh, kita akan buka diskusi bolehlah kita pada jam ini kita sharing uh, untuk permasalahan-permasalahan uh, yang ada di dalam rumah tangga kita akan saya buka untuk termin yang pertama dua pertanyaan lah Monggo Hai
2: terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang telah dibawakan tunggu sangat baik dan menguatkan dari pendeta ahimah spender ah uh, ini Pertanyaannya sedikit menyimpang, tetapi korelatif dengan apa yang kita bicarakan. Karena pada mulanya Allah ciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan mereka menjadi satu daging di dalam satu kehendak Allah sebagai satu gambaran Kristus dan umatnya atau Kristus dengan jemaatnya. Bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini terjadi bahwa Mereka sekarang ini mencintai bukan dengan laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Ya, Dan ini sekarang mulai didengung-dengungkan, mulai di, apa, dimintakan persetujuan atau dimintakan peneguhannya, bahkan gereja katolik sekalipun, paus sekalipun sudah mm, dalam tanda kutip mengizinkan hal ini terjadi Terima kasih
1: kita barangkali eh, sebelum saya kembalikan ke Pak Pendeta ahimas pender barangkali ada yang memberikan masukan dari pertanyaan ini Monggo kami persilahkan dulu ini ada banyak Pak Pendeta di sini LGBT Monggo Pak Tarigan boleh Bapak Pendeta Tarigan boleh
3: Anda memang waktu itu pernyataan dari kepausan tapi kelihatannya diklarifikasi Pak ada klarifikasinya jadi e, memang berbicara masalah LGBT sebenarnya LGBT itu LGBT Ki jadi Jadi itu sebenarnya tidak hanya sampai LGBT saja, LGBTQE, ada dua huruf lagi di belakangnya ya. Jadi bagaimana laki-laki uh, dengan laki-laki dan akhirnya ada beberapa negara yang uh, melegalkan begitu ya, Pak Badia. Setelah saya mencoba pelajari memang ada sebagian berpendapat bahwa itu sudah terjadi waktu masih ada di dalam kandungan jadi ada hormon yang memang e, kelihatan bahwa ketika mereka lahir hormon akan e, mengarah ke sana tapi sebenarnya setelah dijelaskan oleh seorang pakar itu tidak ada seperti itu sebenarnya jadi itu adalah pendapat-pendapat yang keliru jadi waktu masih ada di dalam kandungan dia jelas jadi kalau laki-laki laki-laki kalau perempuan-perempuan bisa akhirnya adalah itu sebenarnya adanya lingkungan pengaruh di lingkungan jadi di rumah itu kan sekarang bukan hanya laki-laki dengan laki-laki ada perempuan dengan perempuan Kemudian kenapa itu bisa terjadi, laki-laki akhirnya bisa menjadi kewanita-wanitaan karena salah satu di rumah itu, di rumah tangga, mereka punya anak lima. Dari lima anak ini, satu laki-laki. Jadi empat perempuan, akhirnya anak laki-laki ini karena temannya semua perempuan di rumah tangga itu akhirnya dia akan meniru. ya dia akan meniru uh, saudara-saudaranya jadi gemar merias diri dan itulah yang menyebabkan akhirnya ada laki-laki uh, menjadi seperti kewanita-wanitaan sebenarnya dari lahirnya enggak, enggak ada seperti itu ya walaupun ada orang yang mengatakan bahwa sudah dari lahirnya sudah ada uh, gennya seperti itu enggak ada gen bahwa orang ini adalah sudah dari kandungan itu gay gitu ya maka dia akan dilahirkan menjadi seorang gay itu ndak ada ndak ada waktu di kandungan itu dia adalah gennya gay ndak ada jadi Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan di dalam kandungan pun seperti itu hanya laki-laki dan perempuan tapi kenapa akhirnya timbul itu tadi adalah Beberapa yang kita lihat dari ada masalah psikologi di sana juga karena boleh jadi di dalam rumah tangga itu juga ada kekerasan ya adanya kekerasan di dalam rumah tangga kemudian ada pengalaman-pengalaman di dalam keluarga akhirnya laki-laki tidak lagi tertarik kepada lawan jenisnya tetapi tertarik kepada sesama jenis itu bisa terjadi adalah oleh karena lingkungan kemudian oleh karena kekerasan yang dia peroleh di rumah tangga akhirnya laki-laki mencintai laki-laki tetapi di negara kita ini sampai hari ini sebenarnya itu belum di legalkan ya masih masih ilegal Tapi ada di beberapa tempat itu memang sudah dilegalkan. Namun menurut Alkitab itu adalah satu tindakan yang salah. Alkitab tetap menyatakan bahwa itu adalah salah karena Tuhan hanya menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan wanita. Dan laki-laki itu yes. hanya hanya diperbolehkan ya menikah dengan lawan jenisnya laki-laki dengan wanita jadi Adam dengan bukan bukan Adam dengan Sepul ya jadi Adam dengan Hawa jadi bagi kita orang Kristen yang menjadi dasar kita adalah tetap kepada Alkitab bahwa pasangan yang menikah itu hanya laki-laki dengan wanita kalau laki-laki dengan laki-laki itu sudah eh, menyalahi perintah Tuhan jadi sampai kapanpun di gereja kita itu tidak akan pernah dilegalkan hanya yang menjadi pertanyaannya Bagaimana Pak Pendeta kalau ada yang seperti itu laki-laki dengan laki-laki atau gay datang di gereja kita apakah dia harus diusir gereja tidak akan mengusir karena Tuhan pun tetap menyayangi mereka mereka adalah juga manusia ya mereka akan tetap disayangi oleh gereja gereja akan berusaha bagaimana mengembalikan mereka walaupun itu bukanlah pekerjaan yang mudah tapi ketika ada anggota gereja, laki-laki, kemudian dia menikah dengan laki-laki, ia -laki. ya, disiplin gereja harus tetap dijalankan. Ketegasan harus ada tetap di dalam gereja kita. Tapi ini tetap harus disayangi, tidak bisa kita karena ini gay, jadi jangan datang ke gereja, tidak bisa. Kita harus tetap memberikan eh, kebebasan bagi mereka untuk datang di gereja, tapi kita juga harus berusaha untuk mengembalikan mereka ke alam yang sebenarnya. Kalau dia laki-laki, dia harus jadi laki-laki yang akan menikah dengan wanita. Kemudian ada yang namanya kemudian eh, transgender, ya transgender. Ada dari Uni Barat sana, kemudian dia pindah ke Eropa, kemudian di sana dia ganti kelamin. Kemudian di sana dia menikah, bagaimana tanggapan gereja kita kalau sudah transgender ganti kelamin ya tetap tetap itu e, menurut Alkitab adalah salah, tapi ketika dia bertobat Pak Pendeta, ketika dia bertobat apakah dia harus kembalikan itu kelaminnya, <guluh> jadi ketika dia bertobat Dia mau mengakui bahwa dia sudah keliru, apakah dia harus kembalikan lagi ke kelamin semula? Ini satu eh, permasalahan yang sulit. Ya Kita menjawab, biarlah itu urusannya dengan siapa? Urusannya dengan Tuhan di kemudian hari dia akan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan dan Tuhanlah yang tahu persis bagaimana menimbang dosa-dosanya. bukan kita itu saja mungkin sedikit Pak uh, Adi untuk laki-laki uh, dengan laki-laki maupun wanita dengan wanita kemudian ada juga kalau LGBT LGBT itu kan laki-laki dengan laki-laki wanita dengan wanita kemudian uh, ada yang laki-laki sama laki-laki juga ia kemudian sama perempuan juga iya kemudian ada yang kita lihat di kalau kita pergi ke Jogja itu di Prambanan ya setelah perembanan biasanya ada di lampu merah itu ada banyak itu uh, bencong ya itu itulah yang disebut dengan ki jadi dia ndak masuk di L L-nya enggak masuk jinya nya enggak masuk kemudian transgender pun ndak kemudian apa satu lagi LGBT biseksualnya pun dah. jadi mereka itu masuk di bagian kinya. kemudian ada lagi i terakhir lgbtqi jadi memang semakin lama dunia ini kelihatannya semakin edan ya benar semakin edan semakin banyak jenis-jenis yang kita ndak mengerti ya di luar daripada kemampuan kita kadang kenapa bisa seperti ini akhirnya itulah pekerjaannya setan sangat luar biasa
1: Terima kasih untuk tanggapannya boleh Pak Pendeta Pender menambahi atau sudah cukup
0: Ya saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh pendeta Tarigan Oke okay. tetapi dari segi Alkitab Seperti yang pendeta Tarigan tadi katakan Kalau saya membaca di dalam Alkitab Dari semua jemaat yang digembalakan oleh Paulus Ada satu jemaat yang banyak persoalan Yaitu jemaat Korintus Dan salah satu isu yang kental di jemaat Korintus Adalah mereka melanggar kekudusan perkawinan Salah satunya mereka juga melakukan inses Mereka juga melakukan perzinahan. Kemudian di sana juga ada pemburit, di sana juga ada banci. Dan kalau Saudara membaca di dalam Alkitab di 1 Korintus pasal 6, seringkali kita mengutip ayat 19 dan 20 dan menerapkannya kepada kesehatan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. dan kau telah lunas dibayar tapi kalau kita baca itu di 1 Korintus pasal 6 kita baca ayat yang ke sembilan ya. 1 Korintus 6 ayat 9 atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang berzina banci orang pemburit pencuri orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ayat 11 dan beberapa orang diantara kamu demikian dahulu tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan kamu telah dikuduskan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Kemudian kita lompat ke ayat 19. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu Jadi dengan kata lain bahwa isu percabulan itu sangat hebat terjadi di Sidang Korintus Dan Paulus datang untuk menolong jemaat ini Supaya jemaat ini menjaga kekudusan pernikahan. Karena tadi pernikahan adalah lambang hubungan antara Allah dan manusia. Dan sejak kitab kejadian kita sudah tahu bahwa yang diizinkan atau halal dalam pernikahan itu adalah monogami heteroseksual. Bukan monogami homoseksual, tapi hetero seksual. Itu jelas di dalam Alkitab. Nah, tadi memang pendeta Tarigan katakan, ya kalau orang itu memang mau bertobat dengan bimbingan ya mungkin bantuan rohaniwan, juga bantuan dengan yang ahli di bidang itu, misalkan seorang ahli psikolo, kemudian eh, apa namanya? ya apa? psikiater ya. Kita bisa minta bantuan Mereka yang membidangi hal itu dengan tujuan supaya kalau ada anggota jemaat kita yang rindu masuk ke dalam kebenaran, tapi punya persoalan itu, gereja selalu terbuka pak. Gereja ini bukan tempatnya orang suci, gereja ini adalah tempatnya bengkel. Tidak ada orang di sini yang yang suci, semua di sini perlu diperbaiki. Ya dan Tadi ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, bahwa jangan lupa siapapun yang merasa dirinya sudah begitu bernodah karena melakukan hal-hal yang tidak berkenan tadi. Dikatakan, hendaklah kamu memberi dirimu disucikan, dikuduskan, sebab kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kita harus dorong mereka, Yang terbabit dalam pelanggaran ini. Bahwa Tuhan Yesus telah mati ganti dia. Dia bisa menjadi benar. Kalau oleh iman menyambut keselamatan dari Tuhan. Dan dia akan dimampukan untuk menghindari dosa itu. Karena di dalam dirinya telah ada karakter Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari penjelasan Pak Tariq.
1: terima kasih Bagaimana Pak Hadi Sutresna cukup memuaskan ya Pak <laughs> barangkali ada pertanyaan lagi ya eh. Pak pendeta tarikan
3: boleh sedikit lagi jadi disinilah pentingnya peran kita sebagai orang tua jadi apakah anak itu nanti ada kecenderungannya jadi LGBT itu bagaimana peranan orang tua dari umur anak itu 0 sampai 12 tahun jadi Di situ sangat penting peranan orang tua. Supaya orang tua benar-benar mengarahkan supaya jangan sampai akhirnya karena setelah dia berumur 12 tahun maka identitas anak itu sudah terbentuk. Jadi kalau kita mau perbaiki itu sudah agak sulit. Tapi kalau dari umur 0 sampai 12 tahun itu benar-benar diarahkan maka dia akan menjadi kalau dia laki-laki dia akan jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki kalau dia wanita dia akan menjadi benar-benar wanita kalau sudah diarahkan dengan benar dari umur 0-12 tahun tapi kalau dari 0-12 tahun itu orang tua gagal maka itu ada kemungkinannya nanti dia akan menjadi salah satu dari keempat penyakit ini, ini sebenarnya LGBTQI sebenarnya semuanya ini adalah uh, penyimpangan ya, semua ini penyimpangan yang manapun ini semuanya penyimpangan uh, ayat yang sudah dibacakan oleh pendeta Pender tadi jadi uh, Alkitab jelas bahwa kalau terjadi penyimpangan maka tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga terima kasih
1: baik Terima kasih, sudah cukup jelas barangkali. Ada pertanyaan lagi? Satu hal Pak Pendeta Pender saya mau tanya. Tadi saya untuk sentuhan fisik tadi ya. Saya juga barangkali ini untuk yang pernikahan sudah di atas 10 tahun, 15 tahun. Kemungkinan untuk sentuhan fisik itu sudah ah apalah gitu. Nah, gimana bagaimana kita untuk uh, membuat itu satu kebiasaan agar rumah tangga kita tetap harmonis tetap baik Bagaimana Pak Pendeta kami persilahkan itu pertanyaan saya